2: ¡Comenzamos!
1: ¡Hey! ¿Qué onda, bebé saurio, foráneo, amante del atún? ¿Cómo estás? Espero te lo estés pasando bonito. Bienvenido seas tú a Popcorn Zone, un lugar muy especial para hablar sobre películas y series. Bienvenido seas a esta tercera temporada, y ya empezó desde hace ya unas semanitas. El día de hoy está bastante bonito, bastante especial, porque nosotros como locutores y... Y ustedes como personas, estoy seguro que tienen algún actor o actriz favoritos. Y tal vez te preguntes, o quizás estoy más seguro que no te estás preguntando, ¿cuáles son nuestros actores favoritos y qué películas son las que consideramos las mejores? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¡Comenzamos! Personalmente soy de gustos refinados. O al menos eso quiero creer, porque pues... Eh, no, es como que sea... Tan fino en persona. Pero para hacerme el interesante, pues si ya me llegan a me preguntar algún día ¿qué, cuál es tu actor favorito, pues yo te diría que un Leonardo DiCaprio no estaría mal. ¿Por qué? Pues porque, sinceramente, es un gran actor. A este vato sí lo puedes ver en muchas películas que sí te hacen sentir especial, te, te hacen sentir una vibra muy intensa, como lo es, por ejemplo, El logo de Wall Street o El Renacido, dirigida por Iñárritu. Pero comencemos, ¿quién es Leonardo DiCaprio? Bueno, pues déjame decirte que su segundo nombre es Wilhelm, por si, por si no lo sabías, dato curioso. Este hombre nació un 11 de noviembre del 74, así es que tiene unos bonitos 45 años, la edad perfecta para ser un Sugar Daddy. No solo es un actor, sino que también es un productor de cine, de, televi de televisión, un gran ambientalista y sobre todo un guionista estadounidense. Ha recibido numerosos premios entre los que destacan, así es, un Oscar. Porque por si no lo sabías hace vaya bastantes años, este actor era como el cruz azul de los Oscars. Porque por más que lo novedaban, nunca lo ganaba hasta que por fin, cuando lo dirigió un mexicano como lo fue Iñárritu, con su película El Renacido, fue como logró ganar un Oscar. Claro que eso te estoy hablando del año 2015. Es decir, que eso ya tiene 6 añitos por si te quieres sentir algo viejo. También ha tenido otros, otros reconocimientos por trabajos que ha tenido, como en A ama Gilbert Grape en el 93, Marvin Rom Marvin's Room en el 96, o como Romeo Juliet en el 96, que por cierto, en esas épocas, uff, papacito que estaba ese señor, ¿eh? O sea, sigue, sí, pero en esos tiempos era como lo equivalente a un saquefro en el día de hoy. Un dato curioso es que Leonardo fue. Llamado así porque según esto su mamá cuenta que cuando estaba embarazada Ella estaba mirando una pintura de Leonardo da Vinci en un museo Y fue ahí cuando DiCaprio decidió patear su vientre Claro que bueno eso es lo que se cuentan pero no sabemos por qué exactamente Como te lo había comentado en un principio Él no solo es un actor y productor y director Sino que también es un gran ecologista comprometido Leonardo ha recibido varios elogios por parte de los grupos ambientales por optar volar en vuelos comerciales en lugar de aviones privados como la mayoría de las celebridades. También se ha mencionado que él conduce un vehículo híbrido eléctrico y que tiene en su casa paneles solares. Sus acciones de hecho han inspirado a muchas otras celebridades como lo es Orlando Bloom o Penélope Cruz. Y de hecho en un artículo de la revista Úcula, DiCaprio describió el calentamiento global como el desafío número uno del medio ambiente. De hecho existe un documental eh, de National Geographic disponible en YouTube que se llama Antes que sea tarde, dirigido por Fisher Stevens. Y producido por él mismo, Leonardo DiCaprio De hecho también es la voz oficial Y de hecho está bastante interesante Deberías echarle una, una miradilla Dura hora y media y pues, Está bastante cool y te hace reflexionar sobre Nuestro paso como humanos en el medio ambiente Y cómo lo estamos destruyendo poco a poco Pero entre las películas que destacan Obviamente tienen, tiene que ser Romeo y Julieta Bueno, al menos de las primeras en las que fue conocido mundialmente esto te estoy hablando del año 96 y él era el personaje de Romeo, Romeo Montesco después de eso se vino el gran éxito del 97 así es, Titanic donde él interpreta a Jack Dawson ya sabemos cómo terminó eso él muriendo de frío después de estas, de, después de estas películas que se ven consideradas teens para esas épocas o demasiado románticas se dedicó a hacer Cine, eh, digámoslo, un poquito más dramático, como lo fue Atrápame Si Puedes. Eh, el aviador, Diamante de Sangre, Red de Mentiras, eh, shutter Island. Una de las mejores, al menos para mí personalmente, en el 2010, Inception. En donde fue nominado a muchísimas cosas. Creo que ninguna la ganó, pero fue nominado a muchísimas cosas. También tenemos Django Unchained o mejor conocida como Django Sin Cadenas. Donde fue dirigido por el mismísimo Quentin Tarantino y donde muestra sus verdaderas habilidades como actor porque bueno al menos si no saben hay una escena que es completamente improvisada para ser más específico la escena en la que se corta la mano realmente se cortó la mano en esa escena y él como el actor grande que es siguió con esos dotes de improvisación y logró una escena que sí te logra atrapar muy chido ahí fue donde le tomó un gran cariño al director eh, Quentin Tarantino que Hizo que en el 2019 Trabajara nuevamente con él en Érase una vez en Hollywood Haciendo el papel de Rick Dalton Junto a uno de los que igual consideró De los mejores actores en Hollywood El señor Brad Pitt Pero para esto, antes de todo esto Se estrenó una película en la que hace pareja Con uno de los que considera igual Uno de los mejores actores Para hacer un buen dúo, un buen equipo El señor Jonah Hill Así es, estoy hablando de la película El Lobo de Wall Street, dirigida por el mismísimo Martin Scorsese. Esta película sí le trajo varios premios, como lo fue el Critics' Choice Awards como Mejor Actor de Comedia, que no sé por qué sería de comedia si es El Lobo de Wall Street, y también le dio un Globo de Oro como Mejor Actor de Comedia o Musical. También fue nominada a un Oscar, pero pues ese no lo ganó en donde sí ganó el Oscar fue en El Renacido, una película dirigida por el mexicanísimo Alejandro González Iñárritu. Esta película, como te comento, le dio un Oscar a Leonardo DiCaprio como mejor actor. También le dio un globo de oro, un BAFTA y un Critics' Choice Award. Esta película yo creo que es de... es mi favorita personalmente, sobre todo por el mensaje que te da la duración, la dirección pero sobre todo la actuación de DiCaprio es lo que complementa perfectamente esta película. Puedes echarle una ojeada, ya que está en Netflix desde hace ya unos mesesillos. Y estoy seguro que te va a atrapar todo el tiempo. Además, el villano es interpretado por el mismísimo Tom Hardy. Así es, el mismísimo Venom, el mismísimo Mad Max. Para aquellos que le saben a esta onda de, de las películas. Estos dos hombres juntos, haciendo el renacido dirigidos por Iñarritu y teniendo la fotografía del Chivo lubesky es lo mejor que te puedes encontrar. Pero claro que no todo tiene que ser testosterona, porque también existen actrices, y estas te aseguro que son igual de las mejores. Personalmente, una de mis actrices favoritas es la señorita Emma Stone. Así es, y no solo porque a comparación de eh, Leonardo DiCaprio, ella siento que es una mejor actriz porque pues le sale de todo. Estoy hablando de que ha hecho películas desde comedia, dramas, románticas, de todo prácticamente. Su carrera empezó en el 2007 con super Superbad, una película dirigida por Judah Patao, que es completamente de comedia, buenísima, igual al lado de Jonah Hill y Michael Cera. También tenemos Zombieland, una película donde... Actúa al lado de grandes celebridades que igual estaban empezando su carrera, con, el, con excepción de Woody Harrelson, obviamente. Pero pues ahí actúa al lado de Jesse Eisenberg, eh, Abigail Breslin, Amber Heard, que no muchos la quieren actualmente. Eh, Bill Murray, por ejemplo, igual. Y pues todos estos actores estaban empezando, o sea eran unos, unos chavitos, así como, como Johnny. Y pues se reencontraron en la última película, Zombieland Double Tap, en el 2019, justamente 10 años después, cuando ya todos serán unos actores de renombre. Todos. También tenemos ECA, una película bastante cool, bastante chida, bastante. bastante de chicas, que es muy buena que se los recomiendo porque yo la vi, vea que soy una chica linda. También tiene una pequeña participación en Friends with Benefits, o mejor conocida como Amigos con Beneficios. Y también, obviamente tenía que ser una de las mejores películas de comedia romántica que he visto en la vida, Crazy Stupid Love, en el 2010. Al lado de Steve Carell, Ryan Gosling, Julian Moore, Jonah Bobo, Marisa Tomei, Kevin Bacon, o sea, esta película tiene un cast genial. En Hispanoamérica lo puedes, la puedes encontrar como Loco y Estúpido Amor, que de hecho igual me parece que está en Netflix, por si le quieres dar. Hay una pequeña vista, te la recomiendo bastante, es una película que no te puedes perder porque sí está muy chida en cuanto a comedia, en cuanto a giros de tuerca de último minuto. Hombre, no. Esa, esa sí, sí te la recomiendo para que la veas súper chido. También tenemos The Help, que salió igual en el 2011, que esta película es más drama bonito eh, en Hispanoamérica, bueno, en Latinoamérica se llama Historias Cruzadas. Es una película dramática ambientada en las épocas no tan favorables para la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Está basada en una novela eh, que se llama Criadas y Señoras, de Catherine Stockett. Y también pues es una película que sí te recomiendo ver porque te enseña ese lado tan difícil que fue para la comunidad en Estados Unidos. Después tenemos el papel en el que yo la conocí y me enamoré. Así es, estoy hablando de El Sorprendente Hombre Araña, interpretando a la mismísima Gwen Stacy y dirigida por Mark Webb. Uno de los mejores directores de la historia en cuanto a películas románticas y de superhéroes, si se puede decir. Aquí te muestran una Gwen Stacy que se la rifa, la neta, que hace un gran equipo con, con Spider-Man. No solo es como la novia de Spider-Man o la novia de Peter Parker, sino también es como el equipo perfecto al lado de Peter Parker. Después tenemos Gangster Squad, una película en la que repite protagonismo con Ryan Gosling. Después tenemos El Sorprendente Hombre Araña 2, La Venganza de Electro, donde pues no quiero hacer spoilers pero por algo ya no hubo una tercera película de esto. Aquí repito obviamente el papel de Gwen Stacy y la vuelve a dirigir Mark Webb. Y pues estas películas reflejan una gran One Space y muy fiel a, a los cómics. Solo eso voy a decir, para no spoilearte tanto por si no la has visto, aunque se me hace raro ver que esa película salió en el 2014. Y hablando del 2014, también tenemos una película que fue dirigida por el mismísimo Alejandro González Iñárritu. Este hombre sí, sí que sabe escoger a bien a su cast. Tenemos Birdman. Birdman, así es. Esta película que fue más bien como una sátira hacia hacia las películas de superhéroes y que gracias a esta película le, le dieron su primer nominación a un Oscar, pues desgraciadamente no lo pudo ganar, eh, pero fue un gra una gran ocasión la que dio. Ha hecho bastantes películas de hecho y también ha trabajado con directores como lo ha sido Woody Allen en Magic in the Moonlight y Hombre Irracional, pero donde la conocemos bastante o al menos de las últimas que han sido como que su éxito súper chido fue en La La Land con el director Damien Chazelle. Este musical tan bonito fue estrenado en el 2016 me parece y fue escrita y dirigida por Damien Chazelle. Esta película es una versión moderna de los musicales hollywoodenses y la protagoniza nuevamente Emma Stone y Ryan Gosling. Esta película romántica tan bonita eh, es protagonizada por un pianista de jazz Ryan Gosnick, obviamente, y una aspirante actriz que se conocen y se enamoran en Los Ángeles, California. El reparto igual incluye a J.K. Simon, Finn Whitrock, John Legend, Gran Músico y Rosemary DeWitt. Esta película tuvo su eh, premier mundial en la edición 73 del Festival de Venecia en el 2016. Y esta es muy conocida por ser la que ganó el Oscar a Mejor Película como por 5 minutos. Ya que, pues, ay, si quieres saber muy bien la historia, investiga en YouTube, no te cuesta nada. Recibió un total de 14 nominaciones. O sea, la, no es, la, su competencia directa es la película Titanic que recibió igual la misma cantidad de nominaciones. Como te lo comenté, esta película le dio a Emma Stone su primer Oscar como mejor actriz. También ganó como mejor director Damien Chazelle. Siendo igual el, el director más joven en ganar un Oscar como mejor director a la edad de 34 años. Y últimamente tenemos a La Favorita, The Favorite, en el 2018. Película que igual le hizo varias nominaciones. Y pues ya viendo a futuro, tenemos a Cruella. Así es, para aquellos que no sepan quién es Cruella. Cruella de Beat, la villana de 101 Dálmacas. Así es, Cruella es una película próxima a estrenarse de comedia dramática, crimen y aventuras Basada en el personaje de Disney, Cruella de Vil Esta película es, como ya te lo comenté, protagonizada por Emma Stone como la villana titular mm, Según yo tengo entendido, quieren hacer como una especie de maléfica Pero pues ahora con Cruella de Vil, así que uh, suena que va a estar chido Cuéntame tú también quién, quiénes son tus actores favoritos y... ¿Cuáles son las películas que más te gustan de ellos? Yo ya te comenté los míos, así que espero los tuyos. Te dejo con mis compitas el buen Sanit y el buen Tony. Espero escucharte pronto y ojalá ya pronto nos podamos juntar
0: en vivo para
1: que esto sea algo más bonito y más chulo. Te mando un besito y espero que nos escuchemos pronto. Bye.
0: Hola, hola gente oyente. Yo soy Sanit Martínez y esta vez les voy a hablar de mi actriz favorita, ella es la hermosa Emma Stone. Para mí Emma es una actriz muy buena, ya que sus papeles siempre me convencen que es una persona diferente. Recuerdo haberme enamorado de ella cuando la vi por primera vez en The Amazing Spider-Man y obviamente también lloré cuando vi la secuela de esta misma. La La es mi película favorita de todos los tiempos. Y sí, Emma es la actriz principal. No por nada se ganó un Oscar a Mejor Actriz por dicho papel. Papel que me hizo llorar, cantar y bailar canciones como The Fool Who Dream. Someone in the Crown and City of Stars. Una de las primeras películas donde la conocí fue en Zombieland. Ahí es Wichita, una mujer ruda que tiene problemas para confiar en la gente, en especial en los hombres, y solo puede confiar en su hermanita Little Rock. Cuando salió el tráiler de Zombieland 2, recuerdo el hype que sentí al ver a todos los nominados al Oscar y a ella, la única ganadora dentro de una película matando zombies. Lo amé. Otra película que amé de ella es Easy A, la historia de una chica de preparatoria que finge ser una fácil, Se vuelve popular, pero al final tendrá problemas por lo mismo. También quiero destacar su participación en el largometraje de Beerman, e historias cruzadas. La segunda me gustó mucho y sigue siendo una de mis favoritas. Como dato curioso, ¿sabían que Emma participó en la serie sáquico de Geminis en Acción? Así es. Ella hizo la voz en inglés en algún momento de la perrita de London Tipton Ivana. Sin duda, amo a Emma y siempre la amaré. Así que ahí tienes unas recomendaciones. Quédate en casa viendo algo de Emma Stone. Hasta pronto.
2: Hola, amiguitos de Popcorn, ¿cómo se encuentran? Esperemos que muy bien. Porque nosotros estamos extasiados, ¿no? Como decía el wherever tomorrow, en sus tiempos de gloria. Entonces vamos a empezar con el tema de esta semana. El tema de esta semana o la temática de esta semana está muy interesante. Eh, nos tocó, nos llegó desde eh, Televisa Producciones, nos llegó. Llegó a las Ramones y nos dio el memorándum. De verdad, se los juro, se los juro. Entonces eh, eh, lo que pasó, eh, bueno, lo que pasa es que el tema de esta semana es... Películas favoritas de nuestros actores favoritos. Así es. Eh, vamos a empezar muy fuerte esta semana. La verdad es que yo no tengo actor favorito. Porque creo que todos tienen algo que dar. Eh. Sí, todos tienen. En algún momento todos me encantaron. Pero es más cuando eres joven, cuando estás en la adolescencia. Que cuando apenas estás empezando con todo esto del mundo del entretenimiento. Que te encajas más con esos líderes de opinión, ¿no? Estas personas eh, famosas. Que tienen un encanto para las películas o para Thor en general y te, y te encantas, te clavas con ellos Entonces, eh, con la persona que yo tuve ese sentimiento Con el actor que yo dije Wow, este tipo es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor Fue Omar Chaparro, <risa> no es cierto Fue Galileo, no es cierto, no cheto, amigos, no cheto Es Jim Hillenhall O Hillenhall, para los, para los que están en, en México Jay Hillenhall Así es, entonces eh, eh, entrego dos películas, voy a intentar ser breve para no robarles tanto su tiempo, y se lleven la recomendación y vayan a verla ahora mismo, sí, sí, sí. La primera película es del director Tom Ford, a ver si ya la adivinan, eh, ganó el premio Oscar al mejor actor de reparto, lo ganó Jane Hill y Hall, lo ganó Otro Man, pero el Otro Man también se rifó. Eh, fíjate que fue una película algo ignorada en los Oscars, pero ya. La película se llama Animales Nocturnos. Una película de 2016. Y también sale esta chica, Amy Adams, eh, Luis Lane, en las películas de Superman actuales. También sale ella. Esta, 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 esta actriz creo que es mi crush. Mi crush del cine, diría yo. Entonces Esta película es muy interesante. Está muy buena. Les cuento rápido lo que es. Trata sobre una pareja no que es de mundos diferentes, como eh, Romeo y Julieta. Y amor prohibido murmuran por las calles eh, Sus familias son de intereses diferentes, ¿no? Llevan un estilo de vida diferente, ¿no? Es como si tú y toda tu familia siempre ha sido ingenieros, matemáticos, físicos Y de repente llegas a la casa con mi amigo, con mi novio El sociólogo, mi amigo, el comunicólogo Y, y, y así es ¿qué tal mamá? Te presento a mi novio que ganas al año mínimo Entonces algo así pasó en esta película eh, nuestro Coprotagonista James Hillegard eh, eh, Él ¿Cómo se llama? Él Pues eh, Es como una película De venganza De amor Y suspenso eh, eh, La historia es así eh, Son de bandos diferentes ¿No? Eh, se quieren Se aman Se dan besitos Y Tras varios problemas eh, Más familiares Que nada Más por la labia De, de la suegra ¿No? De, de Víboras ¿Cómo son? ¿no? Se terminan separando eh, años después eh, eh, ella con su actual pareja pues están eh, hablando están platicando entonces de repente llega el, el que reparte, no llega el de Amazon, llega el de Amazon y toca eh, entonces empieza a tocar, empieza a tocar y le dice tenga señora aquí está su nuevo paquete y la señora se extraña dice yo no estoy esperando ningún paquete ¿Qué, ¿Qué podrá haber ah, en, este, en esta cajita? En esta pequeña cajita cafecita. Entonces, después de eh, pues tener miedo, ¿no? De abrir esta caja. Primero ve la dedicatoria, que es de su exnovio, ¿no? Y es un libro, le manda un libro escrito por su expareja. Entonces, ella al principio, eh, pa, ahí pasa un detalle muy, muy interesante. Si ven la película, al principio... Cuando abre la caja, ella se corta el dedo con papel, que es un presagio eh, del, del mensaje de este libro, ¿no? No les voy a decir más, pero sí empieza. Entonces, él, empieza, él, él le manda esta historia para que ella le dé una crítica, porque ella nunca creyó en él, eh, ella nunca creyó en sus libros, ella nunca creyó que él iba a ser alguien por eh, hacer lo que más le gustaba. Entonces, lo empieza a leer y entonces esto se convierte... En tres historias Tres historias que todas eh, van armando las piezas Para que entiendas las tres al mismo tiempo Las tres historias son El cómo cortaron O sea, lo que pasó Lo que está pasando Y el cuento del libro Es una película con tres historias Y muy, muy eh, complicadilla si, si no estás acostumbrado a ese tipo de cine eh, La verdad, eh, te lo advierto desde el principio de la película tiene una entrada muy eh, perturbadora, por así decirlo Tal vez si ya eres una persona demasiado abierta de mente Vas a decir, eh, oye, qué bueno, ¿no? Pero eh, los primeros eh, cinco minutos de la película te van a perturbar un poco Si eres una persona muy eh, así... Una persona que pues, no sabe mucho de, de las cosas malas del mundo, ¿no? Pues ahí te la recomiendo, soy de amor, suspenso, y ya, 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 y ya Qué miedo, ¿no? Uh, abajo del amor, no, crean del amor. Y la segunda película es e igual, es, es, es complicada, la verdad, la, la, muy complicada. Yo y mis compañeros de facultad hicimos un análisis con teorías clásicas de la comunicación en esta película, porque yo la veía muy complicada. Yo dije, oye, vamos a aprovechar, ¿no? Sirve que, eh, me sirve para entender lo que vi hace bastante tiempo. Eh, esta película se llama Enemy. Eh, de director Denis Villanueve La verdad, así dice eh, No sé cuál será la, la correcta pronunciación de su nombre Pero eh, el director Denis ¿no? Que es, de la, es del año 2014 eh, Que el protagonista aquí es nuestro actor favorito James Hilliard Entonces, esta película es bastante complicada Es la adaptación de un libro del mismo título que eh, bueno, no. eh, perdón, en un detalle En Estados Unidos se llama Enemy En Latinoamérica se llamó El Hombre Duplicado Que es el nombre del libro, eh, el mismo nombre Entonces es una adaptación de esta novela Que tiene el mismo título, El Hombre Duplicado de, Del autor Jaramillo Y este director, de por sí, el director ya es complicado eh, Imagínate un director complicado eh, adaptando eh, libros de, uno, de un escritor eh, complicado Entonces se vuelve un caos eh, Lo que pasa es que este, este escritor Jaramillo es, eh, es una persona que le encantan las contranovelas Ay disculpen eso, <ríe> me cayó mal el pozole La, Las contranovelas ¿Qué es una contranovela? te estarás preguntando Pues una contranovela es cuando se ignora puntos y comas Y demás cosas que son importantes en una lectura como si, no sé, tu primo te entregara un ensayo, un ensayo de algo que no conoce eh, y pues, que no sabe apenas escribir, te lo, te lo da y tú intentas interpretarlo, pero como no hay separación de ideas, cambios de diálogos y cosas así, pues te sacas eh, de onda, ¿no? No, no, no sabes qué es realmente y al final tú haces tu propia interpretación. Entonces, eso es lo que es este escritor. Y nuestro director, Dennis, eh, entendió muy bien a nuestro escritor Y hace una contrapelícula, por así decirlo Es una película que si, si, lo, si lo tratas de entender todo literal Nunca lo vas a entender eh, Un tip, eh, cuando empiezas a ver la película Al principio, eh, él da un discurso Porque nuestro protagonista es un maestro Y le está dando un discurso eh, y es algo que casi nadie, eh, que casi todos, digo, casi todos ignoran, pero ahí está la respuesta al, a lo que busca esta película, al, el, al discurso que dice al principio a sus alumnos. Pon mucha atención a eso. Eh, es, eh, para hacerlo sencillo, es un hombre, profesor, que está agobiado, se acaba de divorciar y está viviendo con alguien con la que solamente comparte placer solamente tiene encuentros él ya es un hombre cansado aburrido entonces algún un día de esos mientras está caminando en los pasillos de escuela llega alguien y le dice oye yo 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 sé de una película buena que te va a animar no y dice no no me gusta el cine no me no me eh, pues, llena tanto prefiero la lectura no eh, muy 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 único y especial entonces dice no no te la recomiendo eh, creo que la rentan en aquel lugar Entonces él pues, Como él está cansado de la rutina y todo eso eh, Pues decide ir A rentar esa película La ve y no, no le No le entretiene Se va a dormir y mientras se va a dormir eh, Memorias llegan a su cabeza Empieza a recordar cuadros Fragmentos de cuadros de la película Que le causan eh, pues, eh, Perder el sueño Empieza a ver la película de nuevo Y se encuentra algo ¿Quieres saber qué se encuentra cuando ve la película de nuevo? Se encuentra a él mismo como un extra en la película. Entonces ahí empieza a buscar a esta persona. ¿Por qué sale esta persona? ¿Por qué esta persona es igual a mí? Esta persona sale en una película. O sea, no se llama igual que yo, pero o sea soy yo. Entonces eh, eh, empieza a buscar por todos lados hasta que se encuentre con esta persona. Entonces ahí se las dejo. Él se encuentra a él mismo. Entonces eh, les dejo estas recomendaciones del actor Jeb Hillenhog. Para que se la guachen, ¿no? Un, un, un cine bonito, pechoncito. Animales Nocturnos y Enemy. Eh, la verdad que ya me tardé, ya llevo 10 minutos hablando. La, discúlpenme eh, si les hice perder el tiempo. y Discúlpenme, si, si, si van a ver las películas, pues eh, dejen su like, ¿no? Comenten y, eh, y comenten también ustedes qué, qué películas, bueno, qué, qué actor les gusta tanto. Y dejen una película, por favor, ¿no? Pues muchas gracias por escucharnos, eh, nos escuchamos la próxima semana y muchas gracias. Cuídense amiguitos y hagan las tareas. Adiós. Esto
0: fue Popcorn Zone, hasta la próxima.